0: Hugo, je suis batteur dans Annabelle Lee
1: On a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur, même un moment précis de cette chanson qui nous fait dresser les poils. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'ils et elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, un podcast Amour Média. Épisode 4
0: Je joue aussi dans d'autres projets, notamment Almost Lovers. Avec euh, Nini. Euh, et j'ai eu d'autres projets avant, mais c'est ce qui se passe actuellement, plus ou moins. Le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau de Nada Surf, euh, qui s'appelle Amateur, qui est sorti sur un album euh, qui s'appelle The Proximity Effect, qui est sorti en 98. Je sais que j'étais vraiment. Euh, j'étais tout jeune. J'étais chez le, le grand frère d'un pote de mon cousin, à la Bresse, dans les Vosges. Et, euh, et ce grand frère en l'occurrence c'était un. pour moi c'était un peu le, tu sais, le le grand frère qui a toujours des, des morceaux de musique incroyables j'adorais les Smashing Pumpkins à l'époque c'est mes parents qui m'ont fait connaître ça parce qu'ils les ont vu aux Eurokien, c'était dément et, euh, et lui il avait déjà tout euh, de Smashing Pumpkins avant et à un moment donné en fait il... on était là, à côté de sa chambre et on entend justement un morceau que je trouve super cool avec cette descente avec cette mélodie, avec l'espèce de cette espèce de côté un peu nostalgique comme ça, et c'était ce morceau de Nadasurf, sauf que j'ai mis des années et des années et des années à savoir que c'était du Nadasurf, puisque euh, après ça, pour moi, Nadasurf, c'était un groupe nul, j'écoutais que du punk rock, des trucs rapides, qui sont super, hein, que j'adore toujours autant, hein, mais pour moi, c'était pas, pas chouette, puis je voyais, je voyais quelques morceaux, ouais, de temps en temps, ça m'intéressait pas du tout, jusqu'au jour où je suis retombé vraiment par hasard sur ce morceau-là, en me disant, putain, c'est ça, quoi. C'est ce morceau que j'ai entendu ce jour-là et qui m'a remis exactement dans le même état. Tu vois, comme le, le principe de la Madeleine de Proust qui te remet dans un état, qui te, qui te ramène quelque part. C'est exactement ça. J'étais tout jeune, en fait. Je, je connaissais pas grand-chose à la musique, juste que je, je connaissais pas les paroles. Je comprenais rien à ce qu'il disait. Je m'en foutais. C'était juste la mélodie qui était folle. quoi. En fait, c'est vraiment le début de ce morceau. Euh, mais plus particulièrement, c'est le, le riff de ce morceau. Euh, dès le départ... Qui, qui, qui revient jusqu'à la fin, hein, mais c'est vraiment la... ce riff, cette descente, en fait, qui est super reconnaissable.
1: Pour moi, un morceau,
0: un bon morceau, c'est la mélodie d'abord. Clairement, c'est là-dessus que je me retrouve et clairement, euh, les groupes dans lesquels j'ai pu jouer ou en tout cas, si on peut citer ne serait-ce qu'Annabelle Lee, euh, clairement, je... même avant de jouer dans ce groupe-là, je trouvais que les mélodies étaient folles et pour moi, une mélodie, c'est super important. C'est ce qui va faire un morceau. Tu peux... Si tu as une bonne mélodie, tu peux limite faire que ça et c'est chouette. Alors après, est-ce que ça marche J'en sais rien, mais moi, en tout cas, sur moi, ça marche. Euh, c'est l'album qui a eu le plus mauvais succès commercial et c'est l'album qui les a hum, amenés à se faire virer de leur label à l'époque qui s'appelait Electra Records euh, ils leur ont fait faire une tournée en Europe et aux états unis et au bout je crois de un mois ou deux mois, d'ailleurs il y a des bonnes vidéos de, de ces tournées, ils se sont fait virer par Electra euh, parce que il n'y avait soi-disant pas de titre assez euh, radio friendly Voilà. et pourtant c'est un super album pas tous les morceaux mais il y a des morceaux juste qui font partie des meilleurs morceaux qu'ils n'aient jamais écrits. Donc, moi, je parle de Amateur, qui est le deuxième morceau, euh, qui est, je pense, à mon sens, parfait. Carrément. Ouais, <rire> vraiment. Et, euh, et ce morceau-là, il a euh, cette mélodie, cette descente, qui est vraiment reconnaissable, que j'ai retrouvée dans d'autres morceaux, euh, mais sans le savoir. C'est-à-dire que. Euh, comment expliquer J'écoute un morceau, j'écoute un album, par exemple, je laisse tourner les trucs, alors aujourd'hui on a Spotify et tout ça, on passe en shuffle, on, on découvre des trucs qu'on n'a jamais entendus. Et en fait, je me retrouve à bloquer parfois sur un morceau, on me dit « il est vachement bien ce truc et tout ». Et en... en écoutant un peu, je me rends compte qu'il y a justement cette fameuse descente, cette, cette espèce de petite mélodie qui... Qui... qui ramène ce truc nostalgique et beau et qui fonctionne. Et pour moi, c'est complètement central, ouais. Parce que pas... ça n'a pas été inventé par Nada Surf, mais dans ce morceau-là, c'est juste là qu'il est le mieux, quoi. C'est assez ouf. Vraiment. Donc, après, si, si je. J'ai du mal, si moi je veux composer un truc, à faire ce truc-là, mais ouais, j'essaie de l'amener quand même parce que c'est hyper important pour moi. Il y a l'excitation d'imaginer le morceau sur scène. Assez souvent, on se dit « Waouh, ouais, trop bien, les gens ils vont pleurer en se versant des bières sur la figure et en dansant. » C'est un truc auquel on pense souvent. C'est Vancouver un jour qui m'a dit euh, « euh, Je ne sais plus si c'était pour son ancien groupe, Black Sheep, ou, ou en tout cas le genre de musique qu'on aime bien. On... » Et ça marche aussi pour Annabelle Lee et aussi d'ailleurs pour All Most Lovers et, et, et même plein d'autres groupes que j'adore. C'est euh, « Les gens vont danser en pleurant. » Je trouve ça trop vrai. Toi, tu as envie de danser, mais il y, y a ce truc un peu, un peu triste qui te prend soit dans les paroles, soit dans la mélodie, soit danser en pleurant. En fait, on pense effectivement au côté scénique, mais la première chose à laquelle on pense, c'est est-ce qu'on prend notre pied en le jouant D'abord. Ce qui est logique, hein, tu me diras, si tu t'emmerdes, tu joues pas un morceau. Hein. Mais, euh, mais je crois qu'en général, on a plutôt tendance à penser à la scène et euh, à nos potes qui vont complètement triper sur ce morceau, l'espèce de communication qu'il va y avoir naturellement du fait de, de partager le morceau avec eux est ce qu'eux nous renvoient en direct. D'ailleurs, c'est ce qui nous manque quand on fait des concerts devant des caméras, hein. Là, hier, on a eu l'occasion de jouer devant des gens. Même s'ils étaient assis et tout ça, on avait quand même quelques personnes où il y avait un, un retour, tu voyais qu'ils étaient avec nous, quoi. Ah oui, du coup, je voulais te demander, ce que tu avais vu Nada Surf en live <rire> Ça, c'est un running gag, mais t'es au courant. Hein. Ça, c'est un vrai running gag, parce que ce groupe, euh, je l'adore depuis... Bah, du coup, je pense que là, à l'époque, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans, peut-être. Euh, J'ai eu un passage dance après, mais ça, on ne va pas en parler. On n'en parle pas. Et après, je suis revenu vers Nirvana quand j'ai refusé d'acheter un, une chemise pour avoir un disque de Nirvana. Ça, c'était le début de, du retour vers le, vers le punk. Ça, c'était punk. Et euh, non, alors, du coup, Nada Sœur, je ne les ai pas vus sur scène et, et je pense que euh, je vais finir par ne pas les voir. Il faut savoir quand même que j'ai un ticket. Mais je vais revenir un peu en arrière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voulais les voir, je les ratais. Alors, par exemple, j'avais mon ticket et finalement, je devais bosser. Et du coup, mais vraiment, c'était important. Donc, du coup, je devais revendre mon ticket. Il euh, y a une autre fois, il y a une pote à moi de Nantes. Euh, Magali qui tournait avec eux c'est elle qui s'occupait du merch euh, pour les tourner en Europe mais je te parle de ça il y a parce que je à Nantes donc il y a plus de 10 ans et euh, elle m'avait invité à une date à Paris et, et j'y avais pas été parce que ma copine à l'époque était malade et, euh, et du coup je suis resté avec elle et là en fait euh, ma copine Marie actuelle m'a offert l'année dernière un billet pour voir Nada Surf qui passait à Bruxelles donc trop content et ben voilà, on sait ce qui s'est passé après. Il devait passer en, en, en mars, je crois, et, euh, et la veille ou l'avant veille de ce concert, euh, qui devait se faire à Bruxelles, ils ont joué. Je sais plus, ils ont fait Paris, Lille ou un truc comme ça. Et en fait, les mecs, pour te dire à quel point ils sont cool, c'est que il y avait une restriction de jauge dans la salle, qui était une salle, je pense, avec une jauge de, on va dire, je sais pas 800 personnes. Il y avait une restriction à, à 400 personnes. Donc, plutôt que d'annuler le concert, ils ont fait deux concerts dans la soirée l'un après l'autre pour que tous les gens puissent venir les voir je crois qu'ils ont fait ça deux soirs de suite jusqu'à ce que ce soit possible de vraiment jouer des concerts et donc ensuite ça a été reprogrammé en automne ça a été reprogrammé en début de, de, de cette année et là c'est programmé à nouveau pour 2022 donc j'ai toujours mon ticket mais euh, je pense que je les verrai peut-être jamais je me suis penché sur euh, ce que racontait ce morceau il n'y a pas super longtemps en fait hein. je connaissais les paroles si tu veux sans réfléchir au sens qu'il y avait derrière et avant ça je ne connaissais même pas les paroles j'en avais strictement rien à faire et en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre euh, c'est une sorte de c'est le chanteur donc il parle, en tout cas il parle d'un personnage est-ce que c'est lui, en tout cas il dit je euh, c'est une sorte d'autoconviction euh, et dans une sorte de relation et il essaie de s'autoconvaincre que tout va bien en se rendant compte que ça ne va pas enfin, on lui fait se rendre compte que ça ne va pas euh, moi je croyais que c'était super joyeux avec une petite nostalgie tout ça. et quand j'ai compris ce clash, là, je me suis dit ah, non en fait c'est pas drôle Mec dit qu'il court après quelque chose, mais qui sait pas pourquoi. Qu'il devrait s'asseoir, que tout devrait bien aller, mais qu'en fait non. Et quand on le dit d'aller consulter, il se met à pleurer. C'est quand même pas joyeux, joyeux. Mais pour autant, ça, ren ça renforce un peu le côté, euh, côté un peu dramatique du morceau qui est euh, pas si joyeux et d'une mélodie qui est finalement pas si joyeuse. Comme on, comme on disait en fait, hein, danser en pleurant, quoi. C'est la même chose, quoi. C'est exactement ça. Il y a un côté enjoué mais qui cache une sorte, de, une sorte de tristesse, une sorte de sens un peu triste en fait tout simplement. J'ai l'impression qu'il y, y a pas mal de gens qui parlent de ça en ce moment. Je ne sais pas pourquoi ça revient, mais je trouve ça assez chouette. C'est le, le fait d'aimer la musique euh, un peu upbeat, avec, un, avec un, un côté un peu dansant, ou en tout cas un peu, un peu prenant, un peu rock, un peu mélodique, mais toujours avec une grosse dépression derrière quand même. Musique de dépressif, c'est quand même ce qui est le plus beau. C'est mon père hein, qui disait ça tout le temps. Il disait les morceaux les plus beaux ont été écrits dans des périodes les plus dures, mais pour la personne qui l'écrit. Hein. Donc en fait, une bonne dépression, tu fais un super album. Alors là, on va rentrer. Dans... <rire> mais c'est vrai. <rire> on va rentrer dans un sujet avec lequel j'ai beaucoup de griefs de, tu vois, justement cette espèce de mythe. De, euh, il faut être un artiste torturé non. qui souffre ». Alors, 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 non, je ne suis pas d'accord avec ça. Okay. Je pense que c'est... Non, non, Alors après, pourquoi pas Mais, mais je trouve que tu as vachement de choses à dire quand, quand, quand tu ne te sens pas forcément au top. Je ne dis pas qu'il faut, faut avoir une dépression, être malade de ça. Hein. On ne parle pas de la maladie. Hein. On parle d'une période un peu difficile, des fois, où tu as beaucoup de choses à dire. Quand tout va bien dans ta vie, tu peux avoir des choses à dire. Hein. Mais, mais je trouve que... On ne doit pas parler forcément d'autres albums, mais tant pis, je vais le faire parce que je m'en fous. Et tu ne pourras pas appuyer sur Stop. Mais l'album de Toucher à Moret, dans lequel il parle de la mort de sa maman, enfin, je veux dire, c'est l'horreur. quoi. Et pourtant, cet album, il est incroyable. Et les paroles, c'est affreux. Tu vois, Ou je suis un grand fan aussi de, de NoFX, ce groupe-là. Il a un morceau qui s'appelle My Orphan Years, où il parle de euh, l'année en fait où il est devenu orphelin, où il explique la mort de ses parents. C'est l'angoisse totale, et ce morceau est juste super beau. Il y a une version acoustique qui est très belle, et puis tu as la version punk rock qui est très no-fx, mais je trouve que c'est euh... voilà, c'est difficile. Il y a un autre groupe, Putain. je suis désolé, hein, tu couperas si tu veux, Modern Baseball, qui est, qui est magnifique, et, euh... et le chanteur, pour le coup, il y a un des deux chanteurs qui souffre vraiment d'angoisse, de, euh, enfin, c'est devenu une maladie à tel point que le mec, parfois, a dû annuler des tournées. Moi, d'ailleurs, je les ai vus sans lui. Je, je les ai vus une fois, et lui n'était pas là. J'étais très déçu, parce que c'est un des deux chanteurs-compositeurs. Euh, et euh, lui parle justement de sa maladie. Il parle de ça. Euh, alors après, euh, c'est parce que lui a décidé d'en parler. Hein. Et là, on parle vraiment de maladie. Donc, c'est vraiment pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, la tristesse est vraiment retranscrite dans sa musique. Quoi. Et pourtant, c'est du punk rock, tu vois. C'est hyper marrant, parce que pour le moment... Euh des personnes qui sont justement plutôt dans les instruments mélodiques mmh. sont marquées par la batterie. Et là, toi, c'est l'inverse. Ouais, j'ai remarqué. C'est rigolo. J'ai écouté l'épisode euh, de... Et justement, lui, il parle de la batterie. Il parle de l'intro du morceau J'étais presque jaloux qu'il ait choisi ce morceau. Mais, euh, mais ouais, c'est bizarre. Autant je suis batteur, autant la mélodie importante. Alors, j'ai commencé par faire du piano, hein, d'abord. Hein. Alors, je suis un piètre pianiste. Ouais. Il y a un piano, là, que j'utilise quasiment jamais. Mais je crois que une batterie toute seule, je veux dire, c'est sympa pendant... pendant... Enfin, faut pas se leurrer, quoi. Un solo de batterie, c'est cool, mais pendant deux minutes. Et même, j'aime pas les solos de batterie, je teste ça d'ailleurs. Mais, mais une batterie, c'est cool pendant deux minutes. Si c'est bien fait ou un petit break bien placé, tu vois, une mélodie, tu peux la faire tourner des heures, ça marche. il y avait d'autres morceaux d'ailleurs, et c'est rigolo parce que je me suis rendu compte qu'il euh, y en a quelques-uns pour lesquels, en fait, il n'y a pas du tout de batterie. Pas du tout, hein. Le, la rythmique se fait par la basse, par la mélodie elle-même, par le piano, peu importe, mais pas par la batterie. C'est marrant, en fait, ce podcast va se transformer en études sociologique. Ouais, à fond, à fond. Ouais, ouais, à fond, surtout qu'il est, il est dangereux ton podcast, hein. c'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, moi, j'ai des remises en question permanentes, je me réveille la nuit en me disant je vais faire ça, je ne vais pas faire ça. Euh, ça a été une grosse remise en question pour moi, euh, je pourrais presque chez le psy la
1: sourcil. Hein. Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau on vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour y penser et enregistrer un vocal sur amourchips.com slash at this moment podcast. Le lien est dans la description. D'ici là, retrouvez-nous sur les Instagram. Quant aux morceaux, on les a compilés dans une playlist Spotify. Le lien est aussi dans la description. Dans le prochain épisode, on recevra.. Johanna, de base je suis guitariste et en gros je suis musicienne. Ce podcast est réalisé, monté et mixé par Maureen. L'habillage sonore et le générique sont signés Alain Deval et c'est PLMD qui s'est chargé de l'identité visuelle. Abonnez-vous et mettez des étoiles si ça vous a plu.